0: בחלק א' של הפרק הזה, דיברנו על כך שיהודים מאמינים מתייחסים לכתוב בתורה כאל אמת מוחלטת. הבהרנו שהתורה שבעל פה היא בעצם הפירושים השונים לתורה. וסיפרנו גם שנהוג לחלק את הפירושים האלה לארבע רמות פשט, דרש, רמז וסוד. הצגנו את שלוש רמות הפירוש הראשונות, והגענו אל הרמה הרביעית, אל הסוד. מהו פירוש התורה ברובד הסוד? מה זו בכלל תורת הסוד היהודית? תכף תדעו, מיד מתחילים. אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט ולשלוח לנו שאלות משלכם. תורת הסוד היהודית נקראת תורת הקבלה. היא עוסקת בפרשנות מיסטית סודית לתורה, והאנשים שעוסקים בפרשנות המיסטית הסודית הזאת נקראים מקובלים. משמעות המילה קבלה היא ידע שעובר מדור לדור. למה דווקא השם הזה? כי המקובלים רואים את עצמם מעמיקים בלימוד של ידע עתיק שניתן למשה בהר סיני בזמן מתן התורה, ושעבר הלאה ממורה לתלמיד מדור לדור. אציין בסוגריים שבניגוד לתפיסה המסורתית, מחקר מדעי מתוקדק של כתבי המקובלים הביא את החוקרים למסקנה שהרעיונות הקבליים נוסחו לראשונה לא במעמד הר סיני אלא בפרובנס, באזור דרום צרפת של היום, במחצית השנייה של המאה ה-12, על ידי יהודים שחיו שם. ‫אז כמו שכבר אמרתי, ‫תורת הקבלה עוסקת במיסטיקה. ‫מה זה אומר? ‫מיסטיקה היא השאיפה האנושית ‫לחוות חוויה רוחנית. ‫להרגיש דברים על-טבעיים ‫שאי אפשר לקלוט באמצעות ‫החושים הרגילים שלנו. ‫החוויה הרוחנית שמנסים לחוות המקובלים היא חוויית הדבקות, ‫שזו בעצם תחושה מיוחדת מאוד ‫של שלמות ושל מעין התאחדות עם האל. ‫למה שהמקובלים ירצו לחוות ‫חוויה של דבקות? הם מאמינים שהחוויה הזאת תמלא אותם בתחושה עוצמתית של שלווה ושל עושר אין-סופי, שהיא לתפיסתם תחושה נפלאה יותר מכל תחושה אחרת בחיים האלה. בפרק הזה לא נעסוק בשאלה האם אכן אפשר לחוות חוויות מיסטיות, אבל בואו נניח לרגע שחוויה כזאת של דבקות היא אכן אפשרית, וננסה להסביר מה המקובלים עושים כדי לחוות אותה. על פי תורת הקבלה, ‫אדם יכול להגיע לחוויה רוחנית כזאת ‫באמצעות תרגול מיוחד. ‫המקובל צריך ללמוד מפי רבו ‫ומתוך ספרי הקבלה טקסטים מיוחדים, ‫ובמקביל ללימוד הוא צריך להשתדל ‫במהלך כל היום ‫למקד את המחשבות שלו רק באל, ‫באופן כזה ששום דבר פיזי ‫לא יעסיק אותו ממש. ‫ככה, לאט-לאט, ‫המקובל יוכל לעלות בדרגתו הרוחנית ‫עד שלבסוף יצליח להגיע ‫לחוויית הדבקות הנפלאה. ‫התהליך הזה נתפס כתהליך ארוך, מורכב וככזה שרק בודדים מסוגלים לעבור. אני אזכיר שלושה שלבים חשובים בהתפתחות תורת הסוד היהודית. מיסטיקה בכלל ומיסטיקה יהודית בפרט הייתה קיימת גם לפני הולדת הקבלה. כבר הזכרנו בפרק השלישי של הפודקאסט שלנו את ספר יצירה, ספר יהודי מיסטי קדום שנכתב באלף הראשון לספירה. חלק מהרעיונות הקבליים נשענים על המיסטיקה היהודית הקדומה. בסביבות סוף המאה ה-13 בספרד, מקובל בשם רבי משה דה-לאון, או מישהו מהמעגל הקרוב אליו, כותב את ספר הזוהר. זהו ספר הקבלה המפורסם ביותר עד היום. על פי המסורת היהודית, כתיבת ספר הזוהר מיוחסת לאדם אחר, לזמן אחר ולמקום אחר. לרבי שמעון בר יוחאי, שחי במאה השנייה בארץ ישראל. גם לארץ ישראל תורת הקבלה מגיעה. אבל רק כעבור הרבה מאוד שנים. במאה ה-16, מקובל בשם הארי הקדוש, מגיע ללמד קבלה בעיר צפת. הוא נחשב לאחד המקובלים החשובים ביותר והמשפיעים ביותר על התגבשות הרעיונות הקבליים. כשאני מדבר איתכם על תורת הקבלה, אני מתכוון בעיקר לרעיונות שמופיעים בספר הזוהר, ובכתפיהם של ממשיכי דרכו של הארי מצפת. עכשיו נעשה עוד צעד פנימה, וניכנס קצת אל התכנים הקבליים עצמם. אל הסיפור הקבלי על בריאת העולם. זה סיפור שכנראה אף פעם לא שמעתם. הוא לא מבוסס מדעית, אבל הוא מרתק. אנחנו נשתמש במונחים שמופיעים בספרי הקבלה, ונספר לכם איך אור אין-סוף יצר את הספירות, איך זה הוביל לשבירת הכלים ולבריאת העולמות, ולהתפזרות מצוצות האור בתוך הקליפות. לרובכם סביר להניח שהמונחים האלה יהיו בוודאי זרים. אבל נשתדל להסביר אותם הכי טוב שנוכל. קודם כל ננסה להבין מה זה אור אין סוף. על פי תורת הקבלה, האל הוא לא מלך כל יכול ששומע תפילות, עוזר לצדיקים, מעניש את הרשעים, או מחכה לנשמות הצדיקים בין העננים בכניסה לגן העדן. על פי הקבלה, לאל אין מחשבות, רצונות או רגשות. האל הוא ישות מופשטת לחלוטין. הוא שפר רוחני של טוב אין סופי. שמשול לאור, ולכן האל מכונה בקבלה גם אור אינסוף. הקבלה מסבירה שבימינו אור אינסוף, השפע הרוחני הזה של הטוב האלוהי לא מורגש על ידי האדם, ושהעולם מלא בסבל ובכאב. המקובלים ממשיכי דרכו של הארי מסבירים שלמצב הזה יש סיבה, והיא שבירת הכלים. מה זה אומר שבירת הכלים? מה נשבר? המקובלים מספרים שהרבה לפני שנוצר עולם פיזי כלשהו, אור אין סוף, השפע האלוהי הצטמצם ונסוג ויצר בתוך עצמו חלל פנוי. אל החלל הזה הגיע מעין קו ישר, קרן אור של שפע רוחני. מה קרה לאחר מכן? קרן האור הזאת התעגלה, ונחלקה לעשר ספירות, לעשר שכבות, זו בתוך זו. כל אחת מהספירות האלה הייתה בנויה משני חלקים שמכונים בקבלה כלי ואור. המונחים האלה מתארים אמנם משהו מופשט לחלוטין, אבל אתן לכם בכל זאת דוגמה להמחשה. נסו לדמיין כדור בדולח מיוחד שמרחף באוויר ומלא באדי מים. ובתוכו עוד כדור בדולח מרחף, טיפה יותר קטן, וגם הוא מלא באדי מים. ובתוכו עוד כדור בדולח מרחף, עוד טיפה יותר קטן, וגם הוא מלא באדי מים. וכן הלאה. רק שהמקפילות של כדורי הבדולח ואידי המים, הן המונחים הקבליים, כלים ואורות. אז בהתאם לדוגמה הזאת, עשר הספירות האלה שנוצרו היו כלי שמלא באור, ובתוכו כלי שמלא באור, ובתוכו כלי שמלא באור, וכן הלאה. בואו נסכם את מה שלמדנו עד עכשיו. בשלב הראשון אור אינסוף הצטמצם, וקרן אור שהגיעה לחלל הפנוי שנוצר נחלקה למשהו שנקרא עשר ספירות. כל ספירה בנויה מכלי ואור, ולכל ספירה יש שם משלה. אלה הם שמות הספירות לפי הסדר. קטר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. ‫מה קרה אחרי שנוצרו עשר הספירות האלה? ‫הספירות לא החזיקו מעמד. מה ‫חלק מהכלים שהחזיקו את האורות נסדקו, ‫וחלקם ממש נשברו לרסיסים, ‫נפלו, התפזרו לכל עבר, ‫וגרפו יחד איתם ‫גם ניצוצות של האור האלוהי. ‫אם נמשיך את משל כדורי הבדולח, ‫אז נגיד שחלק מהכדורים האלה נסדקו, וחלק ממש התנפצו ונשברו ‫להמוני חתיכות קטנות. ‫שברי כדורי הבדולח נפלו למטה, ‫העדים שהיו בהם התנדפו, ‫ועל אותם שברי הכדורים שנפלו ‫נותרו טיפות מים זעירות. ‫שברי הבדולח מסמלים את שברי הכלים, ‫וטיפות המים, ‫את ניצוצות האור האלוהי שהתפזרו. ‫כדי להבין מה קרה ‫בעקבות שבירת הכלים הזו, ‫נחזור מעט אחורה ‫ונדבר על משהו שנקרא עולמות. ‫על פי ספרי הקבלה, ‫לפני שבירת הכלים היה רק עולם אחד, העולם האלוהי של הספירות. שבירת הכלים הזאת הביאה לבריאתם של עוד שלושה עולמות. הם נבראו ברמת רוחניות יורדת, כשכל עולם בדרגה רוחנית נמוכה יותר מקודמו, ובדרגה רוחנית גבוהה יותר מהבא אחריו. בהמשך, בכל אחד מהעולמות האלה נוצרו עוד סדקים וקלקולים. ככה נוצרה שרשרת של ארבעה עולמות עליונים, ובמורד שרשרת העולמות הזאת, נברא עוד עולם, העולם הגשמי הפיזי שלנו. העולם שלנו נברא כך שכבר מראשיתו היו פזורים בו שברי כלים. ניצוצות האור האלוהי שבתוך שברי הכלים מסתתרים בעולמנו בתוך עוד משהו שנקרא קליפות. בגלל הקליפות האלה כמעט כל האור, כמעט כל הכתוב האלוהי, נסתר. ובמקום זה העולם שלנו מלא בצרות ובכאב. כרגע תיארתי לכם פחות או יותר איך, לפי תורת הקבלה, נברא העולם שלנו שהמקובלים רואים בו עולם מקולקל. אבל הקבלה לא רק מתארת את כל ההידרדרות עד למצב המקולקל שבו נמצא העולם שלנו היום, אלא גם מציעה דרך שבה אפשר לתקן את המצב הזה באופן כזה שאחרי התיקון כבר לא יהיה יותר שום סבל בעולם. על פי הקבלה, התיקון הזה הוא לא רק אפשרי, אלא אפילו נדרש ומוטל על כתפיהם של המקובלים. אבל איך? מה עליהם לעשות? כמו שהזכרתי קודם, התיקון מתרחש באמצעות לימוד תורת הקבלה ועל ידי תרגול של שיטה מיוחדת שתמקד את המחשבות ואת הכוונות של הלומדים באל. מחשבות נכונות וכוונות נכונות גורמות לאיסוף ניצוצות האור האלוהי מתוך הקליפות. העבודה המחשבתית הזאת של המקובלים חייבת להתלוות לכל פעולה שלהם במהלך היום. לקיום המצוות, ללימוד התורה, לתפילה, ואפילו לאכילת מרק. המקובל מלקט את הניצוצות האלוהיים, הוא שותף בתיקון העולם שלנו ובתיקון העולמות העליונים, וזוכה לחוויה מיסטית מיוחדת של דבקות. דיברנו קצת על התכנים של תורת הקבלה, אבל עדיין לא סיפרנו לכם למה הקבלה נקראת תורת הסוד. במאות הראשונות שבהן התפתחה תורת הקבלה, היא נחשבה ל"סודית". המקובלים הטילו הגבלות על לימוד הקבלה, שמרו את הידע הזה לעצמם, ולא פרסמו אותו לציבור הרחב, מתוך מחשבה שמלבד כמה יחידי סגולה, מרבית האנושות עדיין לא הייתה בשלה לקבל אותו. בימינו כבר יש מקובלים שטוענים שהגיעה העת לחשוף את הידע הקבלי לכל העולם. חיפוש פשוט באינטרנט יביא אתכם למציאת עשרות אם לא מאות חוגי וקורסי קבלה בארץ ובעולם, גם בתשלום וגם בחינם. אז בימינו לימוד הסודות הקבליים הוא כבר לא נחלתם של בודדים בלבד, ועדיין רוב האנשים מכירים צד אחר לגמרי של הקבלה, מה שנקרא קבלה מעשית. מדובר פה במשהו שונה לחלוטין מלהקדיש את החיים ללימוד תורת הקבלה ולתיקון העולם. מדובר פה בשימוש נוסף ועתיק שנעשה בקבלה כבר מאות שנים. הרבנים שעוסקים בקבלה מעשית מאמינים שיש להם כוחות מיוחדים. הם משתמשים בטקסטים קבליים ובסמלים קבליים, כדי לתת מענה לאנשים שרוצים לשפר את חייהם האישיים בעולם שלנו. הם מחלקים לאנשים ברכות, כותבים קמעות לבריאות, לפרנסה, לזיווג ולפוריות, ומייעצים להם בבחירת ובהחלפת שמות. יכולנו להרחיב עוד הרבה בנושא הזה, אבל יש לנו חובה קודמת אליכם. אחרי שהסברנו פחות או יותר במה עוסקת תורת הקבלה, ומה ההבדל בינה לבין קבלה מעשית, הגיע הזמן לחזור לשאלה ששאלנו קודם, והיא... מה זה פירוש התורה ברמת הסוד? אז ככה, על פי הקבלה, ספר התורה אומנם נראה כמו ספר שמתאר אירועים היסטוריים, אבל בעצם מדובר בכתב סתרים שמצפין בתוכו את הסודות הקבליים אודות האורות, הכלים, הספירות והעולמות. המקובלים חושבים שההצפנה הזו כל כך מוצלחת, שרק מעטים יודעים להבין ולפרש את התורה נכון. הפירוש ברמת הסוד הוא חילוץ הפירוש הקבלי מתוך הסיפורים שבתורה. הפירוש הקבלי לתורה מיועד למי שמכיר את המונחים הקבליים, אבל בחרנו לתת לכם בכל זאת טעימה קטנה מהם. את הפסוק "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ" מסבירים המקובלים באופן שונה מאוד מבריאה של אוויר ואדמה. מבחינת המקובלים, הפסוק הראשון בתורה מספר על התהוותן של הספירות האלוהיות. ספירת הכתר, שאינה מוזכרת בטקסט, בראה משהו באמצעות ראשית, שזו ספירת החוכמה. בהתאם לפסוק ראשית חוכמה יראת אדוני. מה נברא? כמה דברים. אלוהים, אלה שלוש הספירות בינה, חסד וגבורה. השמיים, זו ספירת התפארת. והארץ, זו ספירת המלכות. שלוש הספירות הנוספות, נצח, הוד ויסוד, לא מוזכרות בפסוק הזה. אחזור על זה שוב. הספירה הראשונה, ספירת הכתר, בראה באמצעות ספירת החוכמה את שלוש הספירות בינה, חסד וגבורה, את ספירת התפארת ואת ספירת המלכות. אם לא לגמרי הבנתם את ההסבר הזה, זה בסדר גמור, הוא באמת די מסובך. מטרתו הייתה בעיקר להדגים איך מקובלים מבינים את התורה. הגענו לסיומו של הפרק. אנחנו מקווים שהצלחנו להמחיש לכם קצת את הרבדים השונים של הפירושים לתורה ואת העומק שמייחס היהודי המאמין לטקסט שבספר הזה. לגבי תורת הסוד היהודית, השתדלנו לפתוח לכם צוהר אל עולם מסקרן שגם הוא חלק חשוב מהמסורת היהודית. אם תרצו להתעמק עוד קצת בנושא הקבלה מזווית אקדמית, תוכלו לחפש ברשת את המאמר של דוקטור אילן עמית ושל דוקטור יורם יעקובסון. העולם כדרמה רצופת משברים. זהו, זה היה הפרק החמישי של עץ הדעת. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר, עורך הסאונד היה איתי אהרון. תודה שהאזנתם, נשמח לקבל מכם תגובות. מחכים שתכתבו לנו שאלות, מחשבות, על הפרק הזה, או סיפורים על טקסטים מעניינים או על סודות שגיליתם. מבטיחים להגיב לכולם. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, נשתמע בפרק הבא.